0: Tervetuloa Batroomiin, TV-sarjojen podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät katsojat. Anteeksi, kuuntelijat. Hyvä Me saatiin pari viikkoa sitten teiltä erittäin rohkaisevaa ja Hyvää palautetta meidän tuplajaksosta, jossa siis käsiteltiin kahta sarjaa yhden jakson aikana ja niinpä me rohkaistuneena siitä päätimme Ossin kanssa sitten heti tehdä myös toisen tuplajakson tähän perään, mutta äkää perätky ei näistä näitä jatkuvasti tule, mutta silloin tällöin kyllä. Niin kuin tänäänkin, kaksi todella suurta hahmoa fiktiivisesta historiasta, Sherlock Holmes ja Arsain Lupin, jotka liittyvät muuten monella tapaa toisiinsa. Mutta ennen kuin mennään näiden sankareiden kimppuun, niin tota, jutellaanpas vähän nykyajasta ja nykyisistä
1: sarjoista. Ossi, morjensta. Mitäs kuuluu? Hei, Sami Kangasperko, Batroom-podcastin vetäjä. Hyvää kuuluu. Tässä tota, on todella niin kuin, tosi asiallinen olo taas. On elämä... Heitellyt monenlaista meidän eteemme ja, ja tota, internet-chatit on jauhaneet ja täällä jauhaan serologista ja vissiin. Sulla oli tarkoitus jauhaa jostain biljonääristä nyt, Joo. miljardööristä. Mä halusin tosiaan tähän alkuun
0: niin ihan puhua pari minuuttia sar- tai nykyisten sarjojen jatkokausista, mitä me ollaan aiemmin Badroomissa käsitelty. Eli mä otan nyt käsittelyn Billionsin, eli viidennen kauden loppujaksot ovat nyt, niitä on nyt tässä näytetty kuukauden verran, HBO Maxilla. Ja täytyy sanoa, että kyllä loistavaa tekemistä on taas Billions tarjonnut ja katsottavaa. Että kyllä niin kuin, tässä on moni asia muuttunut siten mielenkiintoisesti, jos mä en nyt tietenkään mitään tässä spoilaa, mutta et, että et, niin kuin hahmoihin on tullut tämän koronakriisin myötä jotain aivan täysin uutta, sekä ulkonäöllisesti että niinku käytöksellisesti. Et kyllähän tämä sarja edelleen pitää hyppysissä. Ja nyt tämän viidennen kauden lopussa tapahtuu kyllä niin isoja asioita, että mä jo yhdessä vaiheessa ajattelen, että Billions ei kanna enää montaa kautta. Niin nyt siihen on saatu taas sitten uudenlaista vaihdetta silmään, ja kyllä mä odotan kutoskautta hulluna, eli eilen sain tämän viidennen kauden katsottua loppuun. Katsokaa ihmiset Billions HBO maksilta Onko sä mitään jatkokausia?
1: En ole vielä kattonut. Mä odotan, just tässä hehkuttelin, odotan, että tulee kokonaisena HBOlle tämä Shark Stationin kolmas kausi, jonka ensimmäinen, ensimmäinen jakso on houkuttelevasti nimeltään ero tai eroaminen. Saksessonia mä odotan tosi paljon ja en ole vielä kattonut tosiaan kolmannesta kaudesta minuuttia, mutta kovasti sitäkin on nyt taas Taas hehkutettu. Sitten ehkä toinen semmoinen huomio, jos puhutaan jatkokausista, niin onko sulle nyt selvinnyt, että onko toi toi Tiger Kingin se toinen kausi jo tullut vai onko se vasta tulossa Netflix? Tiger Kingia ei mainita tässä podcastissa enää koskaan.
0: Mä just mietin yksi päivä tässä, että mikä on kaikkien aikoin huonoin sarja, mistä Batroom on tehnyt jakson, niin Tiger King voittaa sen ylivoimaisesti, eli tota, nyt Tiger King. Mut Unohdataan sen sijaan, puhuta, jos puhutaan laatusarjoista, niin mulla on edelleen, niin kun seuraavassa mä ajattelin, tuon Handmaid's Talein, onko se nyt neljäs kausi, se on kasvattavana, sen kiippuun hypätä, mä vaan pelkään hypätä niihin syviin vesiin, mitä se handmaisteil oikeasti käsittelee, että se on niin synkkyydessään synkkä, että tämä marraskuinen sade täällä mörön perseessä niin sanotusti eläminen, niin tuntuu kevyeltä, kun ajattelee handmaisteilijä, että ehkä mulla on siihen vähän vielä semmoista varausta. Voi olla, että jätän sen kevään aurinkoon, sittenhän sitä vasta kiva on katsoa. Mutta onhan näitä Westworldia ja muuta kolmatta kautta ja mitä kaikkea tässä on jatkokausissa katsottavana. Ja Succession totta kai, mutta mäkin haluan katsoa sen putkeen. eli mä odotan, että se on julkaistu kokos tämä kolmas kausi. Siihen menee kyllä vielä
1: hetki. Joo, HBO maksan on saapunut keskuuteemme, että, että tuota, siitä sitä voi ihastella. Tuli muuten mieleen tuosta, että, että tuota, minkälaisena ajattelet tämän... Yleensä tämän suoratoisto homman, Kun minusta vaikuttaa, että loppuvuodesta, niin näitä tulee uusia isoja julkaisuja ja tulee uusia isoja kausia, niin lataako ne jotenkin tähän loppuun, että kun tulee tämä holiday season, mikä jenkeissä tarkoittaa 12 päivää, kun jengi saa löytää ja katella suoratoistoa No ihan
0: varmasti on se kaikkea katsoja tutkimusta ja muiden perusteella, niin tämä loppu syksy, varsinkin niin otollisinta aikaa ja tuo joulu, ja just niin kuin Jenkkilässä on hallin. On toi holiday season silloin ja muuten, niin, niin kyllä niin elokuva blockbusterikin yleensä on keskitetty siihen loppuvuoteen, niin varmaan ihan samoin, samoin nyt. Tota, kyllä HBO Maxin lanseeraus tähän tiettyyn aikaan, niin vaikka se vähän viivästyikin alkuperäisestä, niin kyllähän se tietoisesti pyrittiin tuomaan just tänne syksyn puolelle eikä niinkään alkuvuoteen tai kevääseen. Mutta mitä jos mentäs mm. nyt meidän tarinoiden kimppuun, meidän sarjojen kimppuun, niin tänään siis käsittelyssä kaksi klassikkoa, jotka perustuu kummakin klassikkokirjallisuuteen, ja niistä ensimmäisenä otetaan nyt käsittelyn Sherlock, eli suomeksi uusi Sherlock. Tämä on sellainen sarja, josta me ollaan pitkään ossin kanssa pohdittu ja suunniteltu, että jakso tehdään ja nyt te sen saatte sitten nauttia, olkaa hyvä. Eli uusi Sherlock on BBCin tuottama brittiläinen sarja, joka pohjautuu author Conan Doylein luomaan salapoliisi Sherlock Holmesin seikkailuihin. TV-sarjassa tapahtumat on kuitenkin siirretty nykyajan Lontooseen. Ensimmäinen kausi julkaistiin vuonna 2010 ja kaikkiaan sarjaa. On tehty neljä kautta, josta jokainen sisältää kolme 90 minuutin jaksoa, eli tässä voidaan puhua periaatteessa niin elokuvasarjasta. Englannissa uusi Sherlock on kerännyt Britan, äh, parhaimmillaan 9 miljoonaa katsojaa ruudun ääreitä. Aikamoinen hittisarja. Pääroolissa Sherlockina loistaa Benedict Cumberbatch ja hänen apuriaan tohtori John Watsonia näyttelee Martin Primaan. Suomessa-sarja on esittänyt Yle.
1: Ossi, iskeekö Sherlock sinuun? Totta ihmeessä Sherlock iskee. Toki siis muistissa ja semmoisessa syvämuistissa, jos näin voi sanoa, niin on 80-luvun ja 90-luvun Sherlock-tv-sarjat, jossa pääosa esitti Jeremy Brett, joka todella hienosti jotenkin vangitsi sen, rooliin siihen aikaan sopivasti, mutta Steven Moffatilla ja Cumberbatchilla ja Freemanilla ja muilla tällä uuden Sherlockin työryhmällä oli ihan selkeästi niin tarkoitus tuoda tämä 2010-luvulle silloin tämä Sherlock, ja siinä ne kyllä onnistui minusta aika täydellisesti. Nyt on sitten heti kuuntelijoille sanottava, että nyt on niin monta vuotta, kun mä... Tämän sarjan kokonaisuudessa katson, että kaikki yksityiskohdat ei ole ihan tarkkoina mielessä.
0: Joo, sama juttu. Eli siitä on se kymmenkunta vuotta. Ja, ja mä muistan kuitenkin ne Fiilikset-sarjaa katsoessa. Mä ennenkin Hei, toden... se,
1: Kuitenkin se neljäs kausi tuli neljä vuotta sitten, että siitä ei ole kymmentä.
0: No joo, no siitä ei ole kymmentä. Mutta kuitenkin niin ku, Fiilikset on edelleen tuolla takaraivossa. Kuinka, hy, kuinka siis loistavan niin ku, Fiiliksen tämä nostatti, koska tässä onnistuttiin mun mielestä... Täs, niin ku, Nykyaikaisessa versiossa Sherlockissa tuomaan juuri ne kaikkein mielenkiintoisimmat asiat ruutuun, mikä hiukan oli näissä aiemmissa Sherlock HOLMES-sarjoissa häirinneet. Kun sä mainitsit tos nyt, aloitetaan nyt sitten historialle, kun sä mainitsit tämän Jeremy Bretin Sherlock HOLMES-sarjan, joka tosiaan vuonna 1984 käynnistyi, päättyi 1994. 10 vuotta pyöri, ja 41 jaksoa, niin hän oli mun mielestä vähän luotaan työntävä. Ja mä en tiedä, semmoinen viktoriaaninen Lontoo, vaikka se onkin ihan karu ja kaunis omalla tavallaan, niin se ei kuitenkaan ole niin mielenkiintoinen tapahtumaympäristö. Ja sen takia tämä niin nykyaikaan tuotu Seedalo kyllä onnistuu vangitseen niin todella hyvin, ainakin minut. Ja sitten kun kertaa kaikkiaan nämä, tämä casting on niin huikea, Benedict Cumberbatch, mä olen joskus sanonut, että hän on planeetan paras miesnäyttelijä, no ainakin lähellä sitä, ja vielä toinen erinomainen valinta, eli Martin Freeman, niin, hän, niin onhan tämä ihan huikea sarja.
1: Joskus sanonut, sä oot itse asiassa sanonut, olisiko tämän podcastin toinen tai kolmas jakso Patrick Melroseissa, jossa Cumberbatch esittää myöskin pääosaa, niin olet siinä nimennyt sen yhdeksi planeetan parhaimmista näyttelijöistä, joten tavallaan niin superlatiivin käytön osalta niin linja sitten että heti vedetään. Seuraavat on sitten universumin parhaita ja sillä tasolla. Mutta Cumberbatchin siis on tässä huomaa sen, miten se niin innostuu tästä roolista. Hän todella nautti ollessaan Sherlock Holmes.
0: Teki juuri niin ja mä oon ymmärtänyt, että tämä oli hänen ensimmäinen tämmöinen oikein niin sarja, mihin hänet saatiin. Se, se tuota, tuotantoryhmä oli häntä tarkastanut jo pitkään ja sitten oli äkännyt, mä en muista nyt sen elokuvan nimeä, missä hän oli sivuosissa, niin oli äkännyt hänet sieltä ja pyysi hänen koeesiintymään ja saman tien se meni läpi. Että Camperbats siihen saatiin kiinni tehtyä, Freeman myöskin, vaikka Freemanin koe meni ihan perseelleen, kun häneltä oli ryöstetty lompakko, kun hän oli ensimmäisessä koe ja se jotenkin vaikutti vähän hänen mielialansa. Mutta tota, onneksi toinen koe meni sitten vähän paremmin. Mutta aika, sillä tavalla sivulauseessa aika hauskaa, että tämän tason kaverit joutuu koe-esiintymään. Ei, en mä oikein usko, että se nyt ihan joka päivästä on. Eiköhän niitä yleensä headhuntata johonkin rooleihin, mutta nämä kaksi joutuu Ja loppu on sitten tavallaan historiaa.
1: Se on näissä, kun ollaan taustotettu näitä sarjoja, niin olikohan se nyt tämä... Mun mielestä se oli tuossa, kun puhuttiin tästä... No, en nyt muista just mistä sarjasta puhuttiin, mutta siinä se sarjan luoja sanoo sitä, että vaikka hän tietää mitä hän saa ruudulla, niin sitten kyse on myös siitä ruudun takaisesta yhteistyöstä. Ja moni näistä tekijöistä näissä sarjoissa, tietysti elokuvissa ja yleensäkin viihteissä, niin haluaa ensin niin kokeilla, että synkkaako ton kanssa, tuleeko tästä yhtään mitään. Ja sitten jos ne löytää heti siinä koeesiintymisessä, löytyy semmoinen luontainen yhteistyö, niin siitä se sitten lähtee. Kyllä. Se on mun mielestä ihan jopa järkevää.
0: Kyllä. Tän... Uuden sellokin niin kuin historia on sikäli mielenkiintoinen, että Steve Moffat, joka tässä nyt on sitten se pääkäsikirjoittaja, ilmeisesti Showrunner myöskin, niin hänhän hän, tota, suunnitteli tätä todella pitkään. Hän on vannoutunut äh, doilen siis alkuperäisen sellokin, niin fani on lukenut sen kuuleman ne kaikki kirjat kerran vuodessa suurin piirtein jossain haastattelussa. Hän näin mainissi ja hän oli sitä kunta vuotta suunnitellut tämän sarjan tekemistä. Hän oli aika lailla kiinni tuossa Dr. Who'ssa, ja tota, mutta sitten kun pikkusen aiko sieltä niin kalenteri jäämään joitain tyhjiäkin päiviä, niin hän sitten aloitti tämän tuotannon. Tämä on ollut aika spektaakkelimainen tuotanto tämä Sherlock Joba BBC:lle, joka on pumpannut tähän rahaa. Et ei se nyt ihan helppoa ole tehdä tällä sarjaa, missä on siis puolentoista tunnin mittaisia jaksoja. Että kyllä se niin elokuvan budjetin ja elokuvakoneiston vaatii tehdäkseen. ei ihme, että ne tyypit on nyt niin kuin pitänyt hiljaiseloa ja vaikka sitä uuttakin kautta suunnitellaan, niin sitä ei ole saatu aloitettua just edellä mainitusta syystä.
1: Martti Freeman sanoi, että ei tuu enää uusi ja serulokki, että se ei ole enää kiva, on... No, katsotaan. Ai, Mut, aika näyttää. Camper
0: taas sanoo, että se on kivaa. <laughs> Mutta mm, <laughs> niin. hän on nykyään kiinni Marvelissa aika paljon, ja se tekee ihan hulluna ja Muutenkin Camper Batch on siinä Chain Campion elokuvassa mikä nyt sitten ilmeisesti Netflixiltä tulee joulukuun alussa. Et tota, niin tämän tason tyypit, niin onhan ne nyt kaapeessa työputkessa koko ajan. Mutta katsotaan, toivottavasti se uusi kausi tulee, koska kyllä siitä oikeasti puhetta on ollut. Mutta hauskaa, ei kuulemma tosiaan ole enää niin kuin ennen oli <laughs> näitä <laughs> tehte-
1: tehdessä. Mutta <tys> 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 se, mikä minut yllätti, kun tässä taustattelin tätä Arthur Conan Doylea ja yleensä Sherlockia, että tota, mäkin olen siis niitä kirjoja lukenut, muun muassa todella nuorena lukenut Paskervilleen koiran, ja se oli minusta aivan hirvittävän jännittävä silloin joskus. Niin, siis Artur Conan toilen kirjoittamia Sherlock Holmes-romaaneja on neljä kappaletta, mutta sen sijaan se on tehnyt näitä lyhyempiä tarinoita, joita näissä myöhemmissä televisiosarjoissa on käytetty erittäin paljon ja aktiivisesti hyväksi, niin 56 novellia.
0: Joo, kyllä. Hyvä, koitit hänet nyt puheeksi, eli Siis mies tämän Sherlock Holmes-hahmon takanahan on legendaarinen Arthur Ignatius Conan Doyle. Skotlannissa syntynyt Britannia, äh, Sussexissa asunut ja kuollut kirjailija. Ja tota, mm. hänellähän oli paljon muutakin eli tieteiskirjallisuutta, historiaa ja runoutta ja tietokirjallisuuttakin kirjoitti, mutta toki Sherlock Holmesista hänestä tuli, hän nosti kuuluisuuteen. Ja tota. Mm. Tämän hahmon takana on ilmeisesti hänen niin kuin, yliopistossa vaikuttanut opettajansa. Tämä Doilehan oli niin yläluokkasta sukua ja sai kaikki parhaat yksityiskoulut käydä. Hän ihaili tätä tämmöistä loogista päättelykykyä, mitä tämä hänen yliopistoproffansa edusti ja se niin kuin, inspiroi häntä sitten. Ja hänellä oli, oli lähipiirissä myös jotain etsivää tai poliisisukulaisia, jo, joista hän myöskin sai sitten, niin kuin, näihin kirjoihinsa aineksia näistä tarinoista, ja siitä sai alkunsa sitten Sherlock
1: Holmes. Mm, kyllä, ja sitten se oli, kuten sanot, se oli yläluokkainen ihminen, niin se oli saanut matkailla ja se oli ollut töissä eri paikoissa, ja hän oli opiskellut lääketiedettä, mikä tulee muun muassa näissä Holmesin hahmossa sitten esiin erilaisissa tilanteissa. Joo, <laughs> kyllä. Muun muassa opioidien käyttönä, mutta tuota, se on oma lukunsa. Kyllä,
0: ja hän monta kertaa yritti tappaa hahmonsa, Sherlock Holmesin, eli tämä, tämä kuuluisa niin lopputaistelu Holmesin ja tämän, tota Morjaltin välillä käytiin siellä Sveitsissä, mikä ihmeessä nyt oli se putous. Se... Joo, sen hienon putouksen ääressä. Sen kyllä. hienon putouksen ääressä, missä kumpikin tipahtaa sinne. Niin sen piti olla niin Sherlock Holmesin loppu, mutta yleisö vaati, siis ihan vaatimalla vaati häntä jatkaa, niin niinpä hän sitten nosti Holmesin kuolleista ja jatko sitten hänen tarinoittensa kertomista. Se jäi tuossa alusta mainitsematta, että me puhutaan siis kaverissa, joka on syntynyt 1859 ja kuollut 1930 ja se Sherlock Holmesin kuutakausi tuohon 1900-luvun molemmille puolille siis just osuu. Että tota, et hän siis jatkoi Sherlock Holmesin tarinoiden kertomista, vaikkei hän enää loppuaikoina siitä kauheasti välittänytkään. Si- hänestä mm. on mainittava myös se, mikä mun mielestä oli aika niin kuin mielenkiintoista, että hän hylkäsi aikoinaan katolisen uskon. Hänestä tuli agnostikko, mutta sitten taas vanhoina päivinä niin hän... Tota hän alkoi harrastaa spiritualismia ja okkultismia ja kirjoitti niistä kirjoja. Ja hän esitteli vakuuttuneesti sellaisen teorian, että keijukaiset palaavat maailmaan. Ja se teki hänet sitten naurunalaiseen.
1: Ja hän myös menetti. Ei tuossa mitään naurettavaa.
0: No ei hän tietenkään, tietenkään.
1: Siis ke- keijukaiset tämän, ne on ihan selkeästi tulossa. Siis samalla tavalla täällä pyörii yksisarvisi ja kaikenlaisia muitakin koko ajan. Me ei vaan nähdä. niin, no niin, 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 niin. <hysy> se on.
0: Mutta hänen kuuluisa hahmonsa Sherlock Holmes sai näin alkunsa. Ja nyt kun ollaan 2021, niin internet nuvi-databasissa, mm? äh, tässä meidän imdb on luetteloitu 287 Sherlock holmes elokuvaa, sarjaa tai jonkin sarjan Holmes-aiheista jaksoa. Miettikää ihmiset, 287. Vie- Tätä
1: ei edes päivitetty, tämä on monta vuotta vanha listaus. Niin mietitään y- yhdestä hahmosta, että kyllä siellä saa DC ja Marvel vielä tuottaa jonkun aikaa materiaalia, <laughs> että pääsee samoihin. Kyllä. Ja tuota,
0: täh- ehkä niinku, tunnetuin lienee nyt tämä... Basil Ragbone, joka teki 12 elokuvaa vuosina 1946, jossa tämä kuuluisa hattukin tuli siis tämä metsästä ja lakki. Ja, mm. ja tätä sun mainitsema Jeremy Brett teki sitten kuitenkin 10 vuotta niin 36 sarjaa ja tai 36 sarjan jaksoa ja vielä viisi elokuvaa. Tämän lisäksi nyt sitten ehkä uusimpia on nämä tota, Robert Downey Jr. ohjaaja. Guy Ritchiein ohjaamat niin tuota, toiminnalliset elokuvat Sherlock Holmesista, <tos> se oli mistä aivan siis en
1: kylä <tos> se oli en tykkää kyllä Se oli aivan jäätävä. Sehän tuli vähän ennen tätä sarjaa. Ja kun, toisaalta silloin, kun tätä salia arvoi katsomaan, niin mua hirvitti, vähän niin kuin jännitti, että ei katsotaan nyt tuossa, samalla, niin kuin se <tos> Robert Downey Jr. ja Jude Law mäiskintäversio, mutta ei tää kyllä ole. Tämä ei ole lähellekään. Tämä on lähes yli hahmo, joka, joka tekee ihmeellisiä asioita.
0: Tämä on Batroom. No nyt lähti juttu laukalle. No niin, pureudutaanpas nyt sit tähän uuden sellokin niin hahmoihin ja tarinoihin. Elikkä, siis tässähän on kaikki samat vanhat elementit, mitä näissä muissakin sellokeissa. Että tässä on niin kuin päättelykyvyltä ja loogiselta... Niin kuin tämmöisen etsivän taidoiltaan niin kuin yliveltainen ihmisyksilö Sherlock Holmes. Mm-hmm. Ja, ja se, mikä hänessä nyt on erikoista, niin, tuota, siis se, mikä on hänelle niin tyypillistä, niin hän tutkija kerää kaiken mahdollisen datan rikospaikalta. Ja hän hyödyntää tämän niin datan analysoimessa monia uuden aikaisiakin niin rikostutkinnan menetelmiä, sormenjälkitunnistus, jalanjälkiä, valoksia. Mutta sitten hänellä on myöskin niinku tällaisia erityispiirteitä, että harrastaa tämmöistä päättelyketjua, joka niinku on lähe, lähes aina arvauksia, jotka perustuu tosiasioihin, mutta hän niinku pyrkii parhaaseen ja todennäköisempään saatavilla olevaan selitykseen. Nämä on ihan uskomattoman hienoja tässäkin sarjassa, kun esimerkiksi tota, toi Watson tulee ensimmäistä kertaa hänen, tai tapaa hänet ensimmäistä kertaa. Niin Holmes päättelee Ensin näkemältä, että Watson on lihonnut, harjoittaa lääkärin toita, kastumut läpimäräksi, jätetellään palveluksessaan huolimaton kotiapulainen. Mm, Tämähän on se, kyllä. mikä esittelee nämä kaksi hahmoa niin kuin toisilleen. Ja, toi, ja tämä niin vaikutti tai teki vaikutuksen siihen, että on joka oli niin kuin, kyllä kaikenlaista nähnyt aiemminkin, mutta ei mitään
1: tämän kaltaista. Mm. Sitten tässä niin sarjan vahvuus, jos ajattelee niin menneitä elokuvia ja, ja sitten tätä TV-sarjaa, mihin mä nyt koko ajan takerun, tai Jeremy niin tässä käytetään visualisointia tosi hienosti semmoisia moderneja visualisointeja, kun se tekee niitä päättelyketjuja siellä, siellä. Ja sitten tätä tukee koko ajan tätä, esittämistä, niin aivan loistava semmoinen kuvaus. Tämä on siis todella isolla rahalla modernisti modernisti kuvattu, ja se tuo tähän jotenkin hauskasti uuden puolen tuohon Sherlockiin. Se jotenkin päästää meidät katsojat tätä hahmoa jotenkin vielä syvemmälle kuin mitä aikaisemmin on tehty. Ja sitten... Sitten sanotaanko nyt silleen, että kumperpätsin herkkyys tietyissä tilanteissa, vaikka se on tämmöinen kova Sherlock, niin sen tunneskaala on kyllä laajempi kuin Jeremy pretillä <lacht> niin sanotaan, mitä sanotaan, niin mielestäni näin.
0: No joo, kyllä,
1: että toi, toi
0: tekee tässä sellokista sellaisen niin kuin, puolittaisen, tai tekee semmoisen hyvin kevytmielisen tavalla, mutta sitten tuo semmoista syvyyttä siihen. Ne, ne klassiset ainekset siinä Selokissa on edelleen, että hän ei ole mikään niin empa- empaatti, hän ei ole mitään tietynlaista empatiakykyä. Hän, se perustaa kaiken niin kuin ajattelunsa siihen loogisten päättelyketjujen lopputulokseen, lopputulemaan. Mutta sitten taas siinä on sellaista, niin kuin toi Camperbatchin hahmossa, tässä Sherlockin hahmossa on sitä, että hän on ystävilleen uskollinen, ja hän on auttavainen, ja hän pyrkii hyvään, ja pyrkii ratkaisemaan ihmisten ongelmia, myöskin sen takia, että näille tulisi parempi olo. Kun taas nämä aiemmat Sherlockit eivät ole tähän pyrkineet niinkään, vaan heidän motivaationsa on ollut se, Ongelman ratkaisu sinänsä. Eli jos on ongelma, niin se vaatii ratkaisua. Se on ollut se tavoite. Ei niinkään se, mikä se ongelma on, tai mikä sen taustalla on. Tässä mielessä Camperbatchin uusi servo, tämä moderni versio, on minunkin mielestä paras näistä. En, kyllä, en voi kyllä väittää, että mä olisin sitä Bretin sellokkia kauheasti kattonut. Mun, mun mielestä se hahmo oli jotenkin, siis se Bret itse, se näyttelijä oli jotenkin luoteen työtävä.
1: No joo, se on, mullakin on siis Mustavalko-TVn muistikuvat siitä niin kuin ensimmäiset. Että tota, hankala sitäkin on itsellä enää sellaista isoa analyysiä vetää, mutta... Mitä sä sanot tästä Martin Freemanin John Watsonista? Ei, hän ei ole siis John Holmes, niin kuin sä tuossa aikaisemmin. Mutta... <lipäätä> hän, sano. On, hän, on, hän on John Watson. No niin. Mitä sä sanot Martin Freemanin John Watsonista?
0: <lipäätä> ei poikkea millään lailla aiemmista Watsonista. Aivan täydellinen kopio. Semmoinen semmonen stereotyyppinen hahmo. Siis mä tykkään todella Martin Freemanista. Hän on hän on kaikin tavoin niin tosi upea näyttelijä ja sellainen, mikä ei koskaan ylinäyttelee eikä ylikorosta itseään, vaan pysyy niin siellä tavallaan siellä nurkissa ja varjoissa, mutta karismaallaan sitten kuitenkin tuo siihen ruutuun niin semmoista läsnäoloa ja muuta. Niin mutta hahmona en mä tiedä. Hän on, hän on niin ihan täydellinen kopio näistä kaikista muistakin. Mm-hmm. Mä ei nouse mitään erityispiirettä. Hän on uskollinen kavalieri Sherlock Holmesille, seuraa tätä ja ihmettelee aina, toistaa nämä ihmettelyt, että miten se taas pystyi tuohon, vaikka hän on aina niin, epäusko- ää, ää, niin kuin, ää, epäuskoinen, hän ei koskaan luota siihen, että kannattaa tehdä näin, mitä se Sherlock sanoo. Mutta sitten lopputulos on kuitenkin se, että Sherlock oli taas oikeassa, niin hän ihmettelee, että miten tässä nyt näin kävi. Ja tavallaan se liikaa toistaa itseään se Watsonin hahmo, mutta en mä siitä Martin Trimania mitenkään syytä. Ehkä siinäkin olisi kuitenkin jotain modernisaatiot sitten voinut olla. Vai mitä sä haittaa tällä kysymyksellä? No
1: just tota. Mun mielestä se, se ei se tavallaan... Tässä keskityttiin niin älyttömästi tässä sarjassa, tietysti kun Sherlock on se päähenkilö, niin siihen, että uusitaan tämä Serlokin tavallaan hahmo. Ja, ja sitten mielestäni mielestä ne, esimerkiksi tämä ne onko se Hudson siinä, mikä on, niin tota, eihän ne, nehän on ihan samanlaisia kuin mitä on niissä vanhemmissakin. Martin Freemanista on kyllä pakko sanoa se, että jos täällä on joku, josta haluaa tehdä mun kanssa Fargo-sarjasta jakson, niin olen, olen siihen välittömästi valmis, koska Fargo on yksi niin sellaisia, no en mä tiedä, ei sitä varmaan aliarvostettu ole, mutta, mutta se, on, se on semmoinen sarja, mistä mä nautin aivan siis suunnattomasti ja, ja sen miten Martin Freeman vetää sen sarjan läpi, kun se hahmo todella kehittyy ja muuttuu sinne sarjaa aikana, niin hän on, hän on huikea näyttelijä. Niin sinä puhut nyt Farkon ensimmäistä kaudesta, jossa Freeman
0: on. Farkohan on sarja, jossa ne muuttuu aina ne tapahtumat kyllä. ja juonet. Ja ensimmäisellä Joo, kaudella Martin Freeman, mäki tykkäsin siitä todella. Ja, ja Farkosta siksi sen ensimmäisen kauden ajan, mutta sitten se sarja muuttuu muun mielestä huonommaksi ja mä en jatkanut sen katsomista edelleenkin on kesken. Mm, mutta
1: Kyllä jo nimenomaan unohdin sanoa, että hän oli siis siinä ensimmäisellä kaudella kymmenen jaksoa.
0: Joo, mutta suositukset täältäkin kuuntelija, katsokaa Fargon ainakin se ensimmäinen kausi. Mutta toi, jos puhutaan niinku, siis tämä niinku sarjana muutenkin hirveän hyvä, kun tässä on tietysti tuttuja tarinoita, niin joka on ja kirjo, niissä kirjoissa esitetty, mutta ne on sovitettu tällaiseen nykyaikaiseen Muottiin niissä on paljon samaa, mutta paljon hyvin, hyvin erilaista, mutta se mainitsit tuossa äsken Baskervillen koiran, joka oli mullekin lapsuuden ja nuoruuden yksi uskomattompia lukuelämyksiä, se oli aivan huikea lukuelämä, pelottava kuin mikäkin, mutta sitten kuitenkin taitavasti, hienosti kirjoitettu, niin kyllä samoilla adjektiivellä voisin nyt sanoa tätä nimenomaan Baskerville jaksoa. Mä en muista millä nimellä. Oliko se joku Hound from Hell tai joku tällainen ei ihan Baskerville koira sanoilla. Mutta todella hienosti se jakso piti sisällään kaikki ne elementit, mitä siinä kirjassakin alun perin on ollut. Ja ja kyllähän jokaisessa Sherlock-versiossa siis näissä kymmenien vuosien aikaisissa versioissa, niin oma tarinansa on ollut Baskerville koirasta. Onhan se nyt aivan legene. Kaikki tietää, mikä on Baskerville koira. Ja toinen jakso, mikä mulle jäi niin tosi hyvin mieleen, oli se eh, kauhujen laakso. Valley of Fear. Se oli, niin kuin, se oli kyllä kans, Näissä oli jotain sellaisia niin kauhuelementtejä jopa onnistuttu tuomaan. Että oli sellaisia väristyksiä, Josta mä tykkään tietysti kuin Hullu Puurosta. Oli onnistuttu todella hienosti nämä tekemään nämä jaksot. Ja kyllä Moffatille ja kumppanille nostan tässä hattua.
1: Mm. Onko sulla mä, jäänyt mä,
0: mitään mä... näistä yksittäisistä jaksoista?
1: Mulla on se jakso, kun ne on siellä. Nyt tässä tarkistan, mikä se jakson nimi. Se on tämä toisen kauden. Kolmas jakso, tämä Reichenbach Fall. Kun no se oli juuri se
0: sveitsiläinen putous, mitä mm, mä mietin. Kyllä,
1: se sveitsiläinen putous. Ja muutenkin tämä koko, itse asiassa, jos näin jälkikäteen ajattelen niin mä tykkäsin aivan sairaasti näistä kaikista toisen kauden, kun näitähän on siis kolme jaksoa toisella kaudella, 2012 julkaistu, niin siinä on tämä Pelkravian skandaali, kun ne mm. menee sitä selvittelemään sitä ihmeellistä, mysteeristä naista. Ja sitten on Baskervillen koirat ja sitten on tämä Reichenbachin putous. Niin tota, Noin on jokainen jakso, niin kuin, niin kuin sä sanoit, niin, niin on elokuvia ja ne on aivan mestarillisesti tehty. Et se kyllä täytyy sanoa tästä sarjasta, niin kuin, että tota, mun mielestä vähän tämä neljäs kausi, mikä julkaistiin nyt, monta vuotta, siis kolmas kausi tuli 2014 alussa, ja tämä neljäs kausi tuli... 2017, joo. Niin, tai 2018 tässä, nyt on siinä julkaisussa mitä katoa, mutta joka tapauksessa, niin tuli monta vuotta myöhemmin, niin se jotenkin jätti minut vähän kylmäksi verrattuna niihin muihin kausiin, että siinä on hyviä elementtejä edelleen, mutta... Jotenkin tunnette niillä vähän, ei nyt riittänyt ihan potku täysillä.
0: Joo, ei se neljäs kausi ole niin hyvä kuin Tuo Olet oikeassa, ja sitten siinä oli kolmannen ja neljännen välissä, oli vielä tämä erikoisjakso, eli tämä Abominable Bride, eli Karmea Morsian on suomennettu. Se oli ihan elokuva elokuva, ja se on 2016. Tammikuus esitetty, eli melkein samaan aikaan kuin se alkuperäinen ensiesityskin on ollut. Et se oli niinku erillinen. Sekin perustuu suoraan siihen Doilen kirjaa tai tarinaa. Jotain, mm. jotain hyvää näissä oli, mutta ei sitten kuitenkaan niinku tota, ei samaa tavoittanut, mitä nämä aiemmat kaudet. Ja jos katsoo, niinku millaisia arvioita nämä on saanut jaksoina, niin kyllähän. 2012, just se toinen kausi on näistä ylivoimaisesti suosituin. Mutta täytyy sanoa, että onhan tämä sarja ihan järjettömän suosittu. Tässä on IMDB-arvosana 9.1, ja tässä on kuitenkin 187 000 arvostelua, siis reittausta. Et jos se kertoo tosi paljon... kysyä sarjoista, niin tämä ei muuten IMDBssä paljon
1: ole. Ei, se kertoo myös tosi paljon siitä, että miten toi niin kuin uudistettiin. Toisaalta siis tämähän on peruskaava perus nykyviihteessä. Ajatellaan, sulla on ennestään katsojille tuttu hahmo ja se, se luo, luodaan uudestaan, se muokataan uudestaan ja sitten luodaan sille toisenlainen toimintaympäristö, niin sitten NAPS, sulla onkin valmis tavallaan teos siinä, koska, koska ihmiset tuntee kaikki tietää osoitteen 221 Baker Street, Joo. se on tuttu, kenen osoite se on, niin se on toisaalta modernissa viihteessä ihan nähtävissä oleva asia, mutta koska tämä on BBCin tekemä, niin mä en tiedä kuinka paljon ne nyt hakista sitä tuottoa sitten sille. Niinpä, niinpä.
0: Mutta okei, hyvät
1: ihmiset, Sherlock, uusi
0: Sherlock, Netflixiltä löytyy Neljä kautta. Katsokaa. Ja se on päätelmät. siis aivan.
1: siis aivan ehdottomasti suosittelen. Kyllä, tämä on niin kuin, jos, jos tulee elämässä tylsä hetki, niin uuden serologin parissa niin se kaikkoaa. Mutta
0: kaikki, mennäänkö sitten. Niinpä, kaikki, mä sanon vielä, että kaikki te, jotka tiedätte, kuka hahmo on, Sherlock Holmes, niin tässä sarjassa ne sen hahmon kaikki hyvät puolet ovat edelleen olemassa. Hän on ylivertaisen älykäs, hän osaa ratkaista uskomattomia rikoksia. Hänen pääpahiksensa on tässäkin sarjassa Moriarty Ja hänellä on uskolliset avustajansa Son Holmesista alkaen, John Watsonista alkaen, rinnallaan. Eli kaikki ne klassiset ainekset puettuna Model hyvään nykyaikaiseen
1: osaan. Katsokaa.
0: Tämä on Batru. Mennääns nyt jo eteenpäin.
1: Arseen Raul Lupin on fiktiivinen hahmo, jonka loi aikanaan Maurice LeBlanc. Ranskalaiset luki ekan kerran Arsene Lupin hahmosta heinäkuussa 1905 sanomalehdestä novellimuodossa. muodossa Lehti Jesuszai tu oli pyytänyt Laplankilta niin ranskalaista vastin että Englannissa suuren suosion saavuttaneisiin Sherlock Holmesiin yllättäen Lupin on Nerokas herrasmies varas, ja sitten siellä on tätä ranskalaista gallialaista charmia ja hän rakastaa naisia ja timantteja eikä koskaan surmaa ketään vaan se urmaa ihmiset ja saadakseen haluamansa. Ja sen jälkeen se saattaa jopa jakaa heille vähän osaan siitä saalistaan. Mutta tämä on siis arseen lupaan. Se, mikä me näemme TV-sarjassa Netflixillä. Hän on ammattivaras Asan Diup, senekalilaisen maahanmuuttajan poika, joka tuli isänsä kanssa Ranskaa parempaa elämää. Ja sitten 25 vuotta isän kuoleman jälkeen Asaan rupee kostamaan hänen isänsä vahingoittaneille ihmisille inspiroituneena Arseen Lupään kirjoista. Kirjoista oppimallaan tavalla. Ei aseita, ei juuri väkivaltaa, mutta paljon karismaa ja varkauksia ja erilaisia valepukuja. Ja pääosassa tässä sarjassa on omar syy. Voi sanoa, että nykyisen ranskalaisen elokuva on yksi isoimmista tähdistä.
0: No kylläpä sä tyhjensitkin Pajatson tällä puheenvuorossa aika totaalisesti. <lähdät> Mutta kiitos tosta oli, toi oli hyvä läpileikkaus ennenkin siihen, että kuka on se kirjailija, hahmon luoja tässä. Sattumoisin myöskin siinä tuo työtautun äh, taitteessa vaikuttanut Maurice Leblanc, joka tosiaan niin kuin ranskalaisten pyynnöstä loi Sherlock Holmesille vastineen, josta pit, piti tulla väkisin yhtä suosittu kuin tästä mestarietsivästä, <tuh> mutta mets, mestarietsivän sijaan hän loikin mestari Varkaan, joka on niin kuin Ranskan kirjallisuuden yksi suurimmista klassikoista, eri Arsène Lupainin. Kyllä, ja tota, ihan samoin kuin tuossa niin nyt puhutaan siis modelin asuun, Tehdystä tv sovituksesta Lupäänistä. Kyseessä ei kuitenkaan ole Lupään itse, vaan hänestä inspiraation saanut suuri fani, eli Ajandjup, joka tässä sarjassa seikkailee. Mm-hmm. Toistin no, melkein m- niin saman, mitä sä sanoit. aivan
1: Se on todella hienoa, että sä pystyt... Me voidaan, me voidaan tuo... melkein päättää tämän jakso. Kyllä se aika, aika pitkälle on totta. Tota, mitä mieltä sä olit yleensä näistä jaksoista? Mitä mieltä oot esimerkiksi Omar Syystä lupääninen? No, aloitetaan näistä myönteisistä puolista.
0: Eli kritiikki mm-hmm. on nyt kyllä tulossa. Niin Omar Syy on, on loistava, loistava näyttelijä. Hän on kyllä siitä niin kuin sä sanoit, niin ranskalainen yksi suurimmista näyttelijän nimistä. En osaa veltaota muihin, mutta kyllä niin kuin ehdottomasti se, se mitä olen hänestä nähnyt, tämä Untouchables koskemattomat elokuva on niin uskomattoman hieno ja missä hän on pääosissa, mikä nosti hänet kuuluisuuteen ainakin kansainvälisesti, niin kyllä tota, sen jälkeen niin olen halunnut nähdä häntä yhä enemmän ja enemmän ja hänen valintaansa tähän lupaan, niin pääosiin oli kyllä niin kuin lottovoitto että on niin uskomattoman karismaattinen, kaikilla tavoin vangitseva näyttelijä, joka on niinku hahmona fyysisesti niin suuri, että sitä ei voi olla huomaamatta. <hysy> ja sitten myöskin niinku hänetään niinku taitonsa näytellä on erittäin hyvä siinä. On tämmöinen naurava vilne koko ajan naamalla. sitäkään ei voi olla pitämättä. Et, et harvoja eurooppalaisia näyttelijöitä tulee mieleen, Joka voisi hänen kanssaan samassa sarjassa painia. Et kyllä, niin kuin uskomattoman hyvä valinta lupaa, niin pääosiin. Mutta sä kysyit, että mitä mieltä mä nyt muuten, niin tässä lupinissa on paljon, paljon oikein hyvää. Et se on niin kuin mielenkiintoinen tarina. Tässä mennään niin kuin kovaa vauhtia eteenpäin ja tässä on keskiössä se, että on tämän isän vääryys, tai siis hän haluaa kostaa isänsä kokeman kuoleman, joka johtuu niin vääryydestä. Ja toi Kyllä. Se on niin kosto kostotarina siinä mielessä, mutta sitten taas tämä tapa kostaa poikkeaa perinteisestä. Ja tässä niin sitä päättelyä ja päättelykykyä ja kaikkien tämmöisistä loogisten ajatuskulkujen taidokkaiden taikatemppujen ja muiden avulla hän pääsee sitten aina kun koira veräjästä eteenpäin. Ja onhan nämä hienoja juttuja, mutta tässä niin toteutuksessa, toteutuksessa on monia ongelmia. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin mikä sun fiilis sitten lupäänis? No
1: siis mä innostun tosi paljon ja itse asiassa unohtuin tuossa sanoa, Sanoa tuossa serologissakin, että hyvin monessa siinä jaksossa ja monta kertaa siinä sarjassa niin Lontohan on esillä. Lonto on tavallaan välillä yksi roolihahmo. Niin samalla tavalla tässä on kyllä Ranskan Ranskan turistiviranomaiset sijoittanut Netflixille vähän vähän siinä rahaa, että tässä kyllä Pariisin kattojen yllä lennellään välillä rajulla vauhdilla ja pitkin seinä venetään veneellä ja kaikkea semmoista että, että on niinku <köhö> on molemmat oman kotikaupunkinsa tuotteita ja nämä kotikaupungit ei oo mitään pieniä vaan on maailman metropoleja molemmat siis ja se oli tosi hyvää, mä dikkaan itse asiassa nykyisin kaikesta missä Pariisi vähän vilahtaa paitsi, joo ei puhuta jalkapallosta mut siis <köhö> tota, joka tapauksessa niin ja niin kuin sä sanoit, niin Omar Syy on loistava. Mä siis yksinkertaisesti jotenkin mä nautin kaikesta, mitä se, mitä se tekee. Jopa Jurassic Parkia mä pystyn hetken kattoon pelkästään sen takia, kun Omar Syy on niissä. Mut tota, <laughs> mutta niin kuin, onhan tässä ongelmia. Se on myönnettävä.
0: No mitäs ne ongelmat nyt sitten päällimmäisenä on susta?
1: No mun mielestä esimerkiksi noin Ihmiset ja poliisit ja kaikki ympärillä tämän tämän, tämän, tämän Lupani eli Assan Diupin ympärillä olevat ihmiset on täysiä idiootteja. Se vähän lannistaa silleen, että se tavalla luo sellaisen kuvan, että kun se laittaa mitä tahansa päälle, se on kaksimetrinen hahmo, niin mitä tahansa laittaa päälle, niin kukaan ei häntä tunnista. Pelkästään se sen koko ja kävelytyyli niin oikeasti ei mene ihan läpi.
0: <tuhu> ei mene läpi,
1: ja se tässä on
0: just se pointti. Nämä on liian yksinkertaistettuja ja liian helposti niinku läpimeneviä, just nämä trikit. Tässä on pikkusen niinku käsikirjoitus ontuu siinä, että hyvä, kuin ei nyt seinien läpi mennä joissain kohtia äkko niinku, <tuhu> kummitukset. Tämä ontuu just siinä kohtaa, että se... Katsoja tulee sellainen fiilis, että mua on vähän petetty nyt, että miksi toi nyt noin helposti kävi, eikä toi oikeasti toi poliisi ei voi olla noin tyhmä, ettei se tajua. Kun siinä haamos, jos ajatellaan esimerkiksi, että se vale pukeutuu, niin hän se laittaa joku pirskati oranssiin piipon ja joku tekoviikset, ja sitten sitä ei mukamassa tunnista, niin kuin sä äsken mainitsit. Mm. Niin tämän kaltaiset niin kuin huijaustekniikat, niin ne, ne niin kuin yksinkertaistaa katsojan. Kykyä, ja se on mun mielestä hämäävää. Tämä on mm. todella hienosti teknisesti muuten toteutettu, niin kuvaustavat ja kaikki tämä tapahtuma, ympäristö ja muu, niin ne on tosi loistokkaita ja muuta, mutta et just, et tässä on mun mielestä se sarjan ongelma just, että tätä olisi pitänyt vähän vakava henkisemmin pohtia pidempään näitä trikkejä.
1: No olisi kyllä. Olisi kyllä.
0: Että esimerkiksi jos verrataan tuon sellokkiin, niin Siinä ei missään vaiheessa katsojalle, eli mulle tule sellaista oloa, että mut olisi petetty, että noinhan tuon pitikin mennä. Mutta sitten taas tässä lupäänissä monta kertaa tulee semmoinen olo, että ei tuon nyt noin pitänyt kyllä mennä. En, nyt, nyt ollaan liian helpolla, tai päästetään liian helpolla. Saatko mm-hmm. se kiinni, mitä mä nyt tässä ajan. No
1: saan. Ja siis niin yleisesti se on se yksi niin iso ja tavallaan se, että... Hän pakenee ja yhtäkkiä siellä seinärannalla on vene, jonka hän on tietysti suunnitellut sinne laittavansa, niin siinä nyt ei ole mitään, se on ihan ok, mutta sitten just mullakin jäi se juttu mieleen, se oli vähän liian köykä, kukaan ei mukaan ymmärrä, että se on diuppi, niin oli vähän silleen, joo.
0: Joo, kyllä, että toi, onhan siis... tämä niinku tarina ja juonena tämä on hyvä, eli on tämä köyhä Senegalista tullut perhe tai se isä joka työskentelee siivoajana tämmöisen ökyrikkaan ja elitistisen ja, ja niin kuin rikollismielisen tyypin luona. Ja sitten ka- katoaa tämä koru, tämä kuuluisa koru, ja sitä isää syytetään. Siitä hän on syytön, hänet tuomitaan, hän myöhemmin kuolee, ja sitten tämä varttuessaan tämä Ashan Diub, hänen poikansa, niin päättää kostaa isänsä puolesta. Tai mä sanoisin niin, että sana kosta on ehkä väärä. Hän haluaa, ei, korjata. Haluaa niin, niin. hän haluaa korjata vääryyden, että se on niinku parempi sana, ja hän käyttää siihen sitten näistä kirjoista oppimia, oppimia niinku asioita ja, ja pyrkimyksiä. Hän ei tosiaan käytä väkivaltaa, aseita ei missään, ja, ja tämän kaltaista, että hän niinku pyrkii toteuttamaan nämä temppunsa lupäniin tavoin, tämmöisellä taikatemppuilulla, jos nyt näin voidaan sanoa.
1: No on, on. siinä semmoisia taikatemppuiluja ja sitten siinä on muutama sivuheitto tähän maahanmuutto koska hän on siis senekalilainen maahanmu... Senekalilaisen maahanmuuttajan poika niin onhan siinä ihan suoria vertauksia niin kuin siihen tähän ehkä ranskalaisen rasistiseen ympäristöön niin siis, hei, hän on
0: sekä Aido, tavalla siis aidossa elämässä senekalilaisen maahanmuuttajan poika, että hahmo on senekalilaisen Kyllä. maahanmuuttajan
1: Mut se, poika. Mutta siis se ö, tuli siitä tuo, että on senekalilaisen maahanmuuttajan poika, koska Omar Syy on todellakin juuri Hän on tätä. todellakin.
0: Hän on syntynyt Länsi-Afrikassa. Kun se oli. Jotenkin näin oli, miten oli. Mutta sä viittasit tuohon ranskalaisen yhteiskuntajärjestelmän, niin sitähän tässä on just niin kuin myöskin tuotu esille jopa ranskalaisten itsensä keltomaan mukaan niin häiritsevän määrin. tähän on niin spekuloitu. Et, et, et. Siis ranskalaiset on ottanut tavallaan vähän ristiriitaisesti tämän vastaan, tämän sarjan, koska tämä niin osuu arkoihin paikkoihin. Ranskan mm. yhteiskunnan arkoihin paikkoihin. Että toi, tämä, me äsken kerrottiin, että Asan pääsee niin hiipin kaikkialle, mutta se johtuu siitä, kun mustat on Ranskassa niin näkymättömiä, että hän on milloin niin siivoja, milloin ruokalähetti tai vanki. Sitä niin, Kyllä.
1: Joo, mutta tuota, kyllä.
0: Niin, niin, näinhän se niin Ranskassa tuntuu olevan, että ei ei, ei siellä juurikaan oikein huomata, vaikka ne olisikin tähän niinku siinä sit pyritään tuomaan esille. Ja ehkä tämä on niin vastaus sit tavallaan siihen meidän kritiikkiin, mutta ei se, ei se silti mene läpi.
1: Mm. Se on, ja sitten siinä on semmoisia kaikkia tilanteita, kun se jutte huijaa poliiseja niin puhumalla, ja esi- vilauttelee ty- tyyliin jotakin tuota, veikkauskortti, <laughs> veikkauskorttia siellä niille vastaan tuleville poliiseille, ja esittelee itseensä, ja sitten se saa sillä tavalla huijattua niitä poliiseja, niin se on jotenkin todella niin kuin, ne on niinku sen sarjan heikoimpia juttuja. Sen sijaan se sarja lupään toimii todella hyvin silloin, kun se on niinku vetää, silloin, kun on paljon actionia, silloin, kun tapahtuu jotain. Se mm. toimii ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa. Tota,
0: Tämä on jännittävä. Et...
1: On. Se, on, se on, on ihan
0: totta, että tässä on niinku jännittäviä kohtauksia ja katsoja pelkkää, että hän tuolla nyt käy. Että ihan semmoinen peruselementti, jännityselementti. Sä pelkäät hahmon puolesta, ja, ja hän tässä on niin muitakin hahmoja, ja tässä on se hänen pa- poikansa Raulu, joka on niin tosi isossa roolissa tässä sarjassa, keskeisessä roolissa, niin, niin sä pelkäät sen Raulin puolesta. Koska kyllähän sä nyt tiedät, että ei tule lupaa, niin, tai sille diupille mitään tapahdu. Kun hän on pääosissa tässä, että sitä ei tätä sarjaa oli, mm. mutta sä ei tule tietää, mitä sen pojalle tapahtuu, tai sille tyttökaverille. Kyllä, niin kuin, sehän nyt vie sarja sarjassa sitten eteenpäin. Mm. Ja välillä Vaikka ollaan täs... niin, niin, että tää hahmo on askeleen edellä muita, ja sitten välillä pahikset on askeleen edellä sitä. Että se niin
1: kuin kannattelee, tämmöinen kissa- ja hiirileikki. Tota, menikö mulla ohi vai tulkitsinko minä nyt oikein, että nyt ennen joulua me tallennetaan tätä marraskuun lopussa? 21, niin nyt tänne joulua tulisi tämä kolmas kausi tästä.
0: Joo, kyllä sen pitäisi olla tuloillaan.
1: Niin, Aina. eli nyt kun, nyt kun puhuttiin tässä heti jaksoalkunnasta jatkoosista, jatko-osista, niin tässä on yksi ainakin Aina. yksi jatko-osa lisää.
0: Kyllä, en tiedä sitten kuinka kauan tämän määrä kestää tämän sarjan, mutta jälleen kerran tekisi mieli sanoa, että mahtaako sitä olla nyt ihan ruokittavana sitten kovin pitkään enää.
1: No, siis jos lähdetään siitä, että, että tuota, kuinka paljon Lupäniä on, siis arseen Lupän teoksia, <lipää> niin,
0: matkua riittää.
1: niin matkua riittää siis aivan valtavasti. Siellä on, muistatko siis mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon joku ranskalaisen elokuvankin siis Lupaan vastaan Sherlock. Joo, niin on saa...
0: siis kolme kirjaa, jossa he ovat kohdanneet. Ja mä en tiedä elokuvasovituksista
1: Joo, niin on kolme. Arselupan selokholmesia vastaan. Arselupan taistelussa selokholmesia vastaan. Arselupan ja selokolmes... vaaleatukkainen nainen. Joo, kyllä.
0: Ihan hyvin me voidaan nähdä tulevaisuudessa ihan niin kuin TV-ruudullakin Omar Syyn Lupään vastaan kumperpätsin selok. Ei sitä tiedä. Mutta tuntia, no ei nykyään aikana olisi, kaikki on mahdollista. Ka, niin, ja, ja tota, sehän oli itse asiassa, kun kumakki on, niin kuin, ja no ei Netflixillä on niin näihin sarjoihin kyllä sanottava, ehkä tuohon lupään niin vähän on, mutta siis BBC-sarjahan toi on toi Sellok, vaikka se löytyykin Netflixin valikoimasta ainakin löytyi, mä en ole varma enää, löytyykö. Mutta se olisi kyllä kieltämättä aika herkullinen. Mutta se sä sanoit, että sitä Lupään matskua on siis kirjallisuutta no, hyllymetreitä, no niin on, mutta kun tämä sarja ei uskollisesti seuraa niitä. Eihän tämä miten tämä hahmokaan ei ole Lupään itse, vaan Lupään inspiroitunut tavallinen kaveri. Mm-hmm. Ei, ei voida ajatella, this... että nämä niinku menis yksi yhteen.
1: No ei, mutta kyllähän se, tota... siellä on tosi paljon otettu ihan suoria, suoria niin lainauksia niistä lupään kirjoista, koska Ootko en ole... Ootko lukenut niitä? Mä oon joskus silloin junnun. Siis minun lukemiseni on tapahtunut kaikki ennen 17 ikään no, no ei, mutta siis sehän on... Siis toi on tosi kärjistettua, mutta silloin kun mä opin lukemaan seit, seitsemänvuotiaana, niin, tota, niin, niin silloin mä... Luin, nuorena mä luin tosi paljon ja sen jälkeen olen oon lukenut paljon paljon vähemmän. Just. Et, 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 en en ole lukenut lupään kirjoja, mutta, mutta k- pie, kientämättä sarjaa kun katoin, niin alkoi kiehtomaan ajatus niiden tuijottamisesta.
0: Mut joku mua on sitten taas siinä häirin aina. Mä tiedän sen hahmon, kaikki sen nyt tietää. Onhan se yhtä kuuluisa kuin Sherlock Holmeskin. Et, tota... Mutta mä en ole lukenut yhtään kirjaa, mutta mua niinku tarina mestari, etsi, mestari varkaasta ei niinkään kiinnosta kuin tarina mestari etsivästä. Että se, että haluaa olla minun niiden puolella, jotka selvittää rikoksia, kuin niiden puolella, jotka niitä tekevät, vaikkakin ne olisi oikeutetusta ja oikeudenmukaisia ja hyvässä tarkoituksessa tehtyjä. Että joku Robin Hood on vähän eri asia, kun se sentää ryösti rikkaita tai jako köyhille. Mutta mä en tiedä, onko Lupään tehnyt samalla tavalla.
1: No on se siis hahmona, ilmeisesti jossain niissä, niissä teoksissa on kyllä.
0: Joo, mutta ranskalaisille tämä, tämä tuota, Lupin on nyt todella kova hitti. Tämä oli pitkään eniten katsottu ei-englantilainen sarja Netflixissä.
1: Kunnes ei Squid... englanin kielinen. Niin
0: ei englanin kielinen, niin anteeksi. Kunnes tuli Squid Game, joka räjäytti sitten kaikki nämä recordit ihan uusiksi. Ja ja onhan tämäkin myöskin kriitikoiden kautta saanut paljon arvostusta osakseen ja katsojia riittää, että kyllä kovan luokan sarjassa on, että mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan tämä vie nyt Omar syytä. Kun tämä Omar Sy on niin monipuolinen näyttelijä, että hän osaa tehdä tämmöistä vakavasti otettavaa draamaa, jota niin koskemattomat edustaa. Tai sitten ihan tämmöistä toisenpäin äh, massaviihdettä, jota voidaan katsoa niin kuin esimerkiksi X-Menin edustamaan. Mm. Ja Transformers. Ole... For... <laughs> kyllä. Älkää äh, käsittäkö väärin, Mähän on olen suuri Marvel-fani ja X-Men on yksi mun suurimpia niin kuin, suosikkiryhmiä siellä. Et ei missään nimessä, mutta mulle ei kyllä tullut mielenkään, että Omar Syy olisi näytellyt X-Menissä, mutta niin se vaan on näytellyt.
1: Mm, ja sitten se, tota, se on tosiaan Hollywoodin <laughs> leimautunut vähän tämmöiseksi tietynlaisiin rooleihin, kun tähän se on taas leimattu tähän uuteen Jurassic Worldin. Jurassic World Dominion, joka tota, pitäisi ensi vuonna, vuonna tulla, ja Omar Syy on sitten siinä mukana. Ja sehän tota, muuttivat vaimonsa kanssa Omar Syy aikanaan ton koskemattomien suosiojen jälkeen niin Amerikkaan asumaan ihan vain sen takia, kun ne eivät Ranskassa kulkea missään. Se on niin kuin, yksi Ranskan tunnetuimpia hahmoja siis kaikella tavalla, ja sitten kun äijä on kaksi metriä, niin tuommoinen tota, vaatekaapin kokoinen ukko, niin kaikki tunnistaa sen joka paikassa.
0: Kyllä, joo, ja Ranskan on niin pieni maakia, että sen takia hän kaikki tunnistaa siellä. Mutta tuota... pieni, kun <tos> <sitä> minä... <tos> <tos> Joo Joo, mutta kuitenkin niin olit oikeassa, hänellähän on nyt, niin kuin, hän takoo nyt todellaista rautaa, kun se on kuumaa, eli pelkästään ensi vuonna, niin kolme elokuvaa tulossa, missä hän on, tai jotain produktiota, missä hän on mukana, kaksi koko pitkää elokuvaa, ja sitten vielä sarjojakin, että Lupanistakin varmaan ilmestyy sitten ensi vuonna, viimeistään seuraavaksi tai kausi.
1: Siis käsittämätöntä, Omar Syy on muuten mukana, tossa siis Call of the Wildissa, siis missä Harrison Ford on pääosissa, tää tota Jack Londonin filmatisointi Joo. viime vuoden, mulla on mennyt tämmönen asia, aivan ohi, olen menettänyt yhden hetken, Jukoniin no. pitää mennä kyllä, mä katson tän
0: Se on muuten ihan kohtalainen elokuva, ei nyt mikään valtavan hyvä, mutta kyllä se kannattaa katsoa. Mä en muista, hänestä hän oli jossain sivuosissa siinä, ihan, ettei ole mikään iso rooli. Mm. Mutta haluatko Ossi vetää yhteen lupänin ja Serlokin ennen kuin me menemme kohti meidän suosittele tätä osiota? Mitäs mitä mieltä sinä näistä kahdesta sarjasta nyt kaikkinen olet?
1: Siis nämä molemmat löytyvät Netflixiltä. Sieltä niitä voi vertailla ja katsella, miettiä mikä on parempi. Itse henkilökohtaisesti pidän uutta serologia jopa ehkä modernin television niin yhtenä merkkipaaluna, koska se naulasta ha- 150 vuotta vanhaa hahmon taas uudella tavalla u- uusien no tien ja aadojen tietoisuuteen eli nuoremman polven tietoisuuteen ja se on niin tosi tärkeä siinä mielessä. Sitten taas olen itse tässä modernna aikana kun tätä viihdettä tunkee joka tuutista niin pyrkinyt nyt paljon eurooppalaista tuotantoa, ranskalaisia ja kaikkea muuta niin mä nautin kyllä ihan täysin lupäänistä sellaisena kuin se on. Mutta toi kritiikki, mitä tässä tuli sanottua, niin se on, se on todellista. Mutta katsokaa oikeasti ranskalaisia teoksia. Ei ne ole kaikki semmoista taide, taidehömppää, mitä täällä aina jauhetaan. Että suosittelen, te, katsokaa, tehkää omat arvionne.
0: Joo, tohon helpo yhtyä. Mä oon ihan samaa mieltä. Kaksi hyvin monella tapaa historiallisesti samaa taustaa omavaa nykyaikaiseen asuun sovitettua TV-sarjaa. Kummakin kovia hittejä omissa maissaan ja myöskin niin kuin, tota, kansainvälisestikin ottaen. Erinomaisia, erinomaisia näyttelijöitä, hienoja juonenkuljetuksia, teknistä toteutusta ylistetään. Tiettyjä pieniä ja vähän isompiakin ongelmia tietysti kummassakin sarjassa, mutta pää, niin kuin osin erittäin myönteinen kokemus kummastakin. Katsokaa hyvät kuuntelijat. Lupin ja Sherlock. Tämä on bathroom TV-sarjojen podcast. Ja nyt me mennään eteenpäin, ja suosittele tätä osioon. Ossi, mitä sinä haluat meille suositella tänään?
1: Minä suosittelen tietysti Thank you for being a friend. Tyttökullat on tullut Tuonne Disney Plussaan kaikki seitsemän kautta. Kattokaa ihmiset, mä en ole ikinä esimerkiksi katsonut pilottijaksoa, joka löytyy myös sieltä, ensimmäinen jakso. Se on Susa Harrisin luoma yhdysvaltalainen komediasarja 1800, 1800-luvulta, ei ihan, mutta 1980-luvulta puolivälistä ja sitä kuvattiin sinne 90-luvun alkuun. Ja kun katsotte sitä sarjaa, niin miettikää kuinka ajattomia ne jutut ja läpät ja vitsit ja kaikki mitä siinä sarjassa on, niin se on kyllä toimiva. Se, se sarjan rytmikerronta on ihan täysin modernia. ja siinä ei niinku jää junnaamaan tai se ei ole mitenkään hidasta, vaan koko ajan tapahtuu jotain läppä lentää ja vitsit on älykkäitä, ne ei ole mitenkään helposti aina edes avautuvia, vaan siis tyttökullat on loistava ja meidän pitäisi tehdä siitäkin jakso joskus, se on aivan, siis, se on yksi varmaan modernin TV-hienoimpia juttuja.
0: Oho, no niin, sinä puhuit tyttökullista ja minä puhun vähän, <tos> vähän erilaista sarjasta, eli Midnight Mass Netflixillä. Sanotaanko näin, että kauhun ystäville Midnight Mass on todella iloinen yllätys. Se ei sorru ikuisiin kliseisiin ja säikyttelyihin, vaan onnistuu rakentamaan synkän ja poikkeuksellisen kiintoisan tunnelman pienen saariyhteisön asukkaiden välisillä dialogilla ja kohtauksilla. Tämä sarja on monella tapaa virkistävän erilainen. Ja Mike Flanagan... On tuttu nimi varmaan osalle ainakin teistä, rakkaa kuuntelijat. Hän on osoittautunut olevansa yksi parhaista kauhun tekijöistä nykyaikana. Mä sanoisin, että hän on valkokankaan Stephen King. Eli se mitä Stephen King onnistui niin kirjoinsa tai ainakin onnistui kuutaisina vuosinaan niin laittamaan ylös, niin Mike Flanagan tekee sen saman valkokankaan. Mä en edes avaa teille, mistä Midnight Mass kertoo. Katsoka itse, Netflix. Hyvä, tässä meidän suosittelut, tässä meidän tämänkertainen bathroom-jakso. Kiitoks, kun kuuntelitte ainakin tänne asti. Pari viikon päästä ollaan taas seuraavan jakson äärellä, seuraavien sarjojen äärellä. Haluuks osi Ossi, muistaa meitä joillakin loppusanoilla? Haloo? Alo. se lähti sieltä. Mihin sä lähit? on
1: kohdistunut. mä ruvaisin nauraamaan. mä en tiedä